0: Seçim günlüğünden herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi siyaset gündemini İbrahim Uslu ile konuşacağız. Bugün MHP'nin kendi listesiyle seçime girme kararını, Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu'nun saat 5'te gerçekleşecek görüşmesini ve Kılıçdaroğlu'nun dünkü Konya ziyaretini konuşacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun. Hemen ilk gündem maddesine başlayalım. Malum dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla MHP lideri Devlet Bahçeli milletvekili seçimlerine kendi partilerinin logosuyla kendi milletvekili adaylarıyla kendi listeleriyle gireceklerini ilan etti. Cumhur İttifakı'nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusuyken MHP'nin de aksini yapması mümkün değildir, makul değildir dedi Şimdi size şunu sormak istiyorum. Birincisi bu ne anlama geliyor? İkincisi yeni seçim kanunu hesaba kattığımızda bu seçime dair milletvekili dağılımına dair hesapları değiştirecek mi?
1: Şimdi Sayın Bahçeli şunu diyor. Diyor ki yani büyük birlik kendi adıyla giriyor. Yeniden nefak kendi adıyla giriyor. MHP başkasının listesinden girsin. Bu bize yakışır mı kardeşim diyor. O yüzden tabii ki biz de bu durumda kendi listemizle gireceğiz. Tıpkı ne zaman olduğu gibi aslında 2018'de de böyle oldu. Yani burada yeni bir durum yok. Bu sanki olağan dışı bir şeymiş. Zaten normal olan bütün partilerin kendi şey ortak listeyle yarışa girmesiymiş gibi düşünüyoruz. Öyle değil. Zaten 2018'de de hem AK Parti hem MHP kendi listeleriyle yarıştılar. Geçen seçim içerisinde bunun bir zararı da yoktu hatizatında. Fakat bu seçimde bunun bir zararı da. Niye? Çünkü ee, artık bir önceki seçimde e, ittifakın oyları bir havuzda toplanıyordu. E, dolayısıyla bütün e, verildilerler oylar, ittifak partilerine verilen bütün oylar milletvekili hesabına dahil ediliyor. Sonra o, o havuzun milletvekili kaç çıkıyorsa o havuza veriliyordu. Sonra aldıkları milletvekili havuz içinde ittifak içerisinde bir daha dağıtıyorlar. Şimdi yeni seçim kanununda havuz kalktı. Dolayısıyla verilen her bir oyla milletvekili Hesabına dahil olmuyor. Ee, peki ne oluyor? Şöyle olacak. E, diyelim ki Burdur'da e, işte bir milletvekili çıkarmak için 15'e, %15'e almanız gerekiyor. En az siz %14 aldınız. %13 aldınız. Ne olacak bu durumda? Oylar direkt çöpe gidecek. Açıkça söyleyelim hiç uzatmayalım. E, i̇ttifaksanız diyelim ki Millet ittifakı orada ya da Cumhur İttifakı 4 tane parti var. E, MHP o 14 aldı oylar çöpe gitti. Yeniden Refah aldı 3.5 çöpe gitti. Büyük Birlik aldı 2.5 onlar da çöpe gitti. Sadece AK Parti 15 üzerinde kaldığı için onun oyları milletvekili hesabında dahil oldu. Şimdi bu durumda Cumhur İttifakı diyelim ki 13 artı 3.5 artı 2.5 19 puan oyu Cumhur İttifakı'nın hiç milletvekili hesabına katılmadığı çöpe gitmiş olacak. Bu Bundan kurtulmanın tek yolu var. Ortak listelerle yarışa girmek. Ama orada da tabii parti taassupları, seçmenin baskısı, yerel teşkilatların baskısı. Biz o zaman niye varız yani zaten her yerde ortak listeyle gidecekseniz, AK Parti listesiyle gidilecekse MHP'nin niye burada da teşkilat olsun ki o zaman kapayalım diyorlar yani. Bize bir, bir şey düşmüyor zaten. O, o listeyle gidiliyor falan. Parti teşkilatları buna direniyorlar. Ee, seçmenler de buna direniyorlar partiler açısından da bu ittifak sisteminin bir, bir, bir tehdit içerdiğini partiler görmeye başladılar. Şimdi e, ben diyelim ki e, bu seçimde Deva Partisi'ne oy vermek istiyorum sonra gidiyorum sanda. daha seçmen olmamışım oy vereceğim seçmen olacağım değil mi? Yani çünkü yeni kurulmuş bir parti. Sonra gidiyorum daha husullarda Deva Partisi yok ben istediğim halde veremiyorum. Bana zaten Deva Partiler diyor ki hiç CHP'ye oy ver, bize oy verme. Ben de gidip CHP'ye oy veriyorum. Şimdi seçmen kazanamıyorsunuz dolayısıyla. Mevcut seçmenlerinizi başka partilere yönlendiriyorsunuz. O yüzden bu ittifak sistemi mekanizması siyasetin doğasına e, aykırı bir şey, bir, bir tarafı var. Siyasetin genetiğini bozuyor. Partiler bir taraftan işbirliği yaptıkları için o seçimde hani e, şey istifade ettikleri için bunu mecburen yapıyorlar. Ama öte yandan da bunun komplikasyonları var uzun vadede. Çünkü seçmenlerimizi başka bir partiye kendiniz yönlendirmiş oluyorsunuz. O yüzden de benim gördüğüm MHP geçen sefer de kendi listeleriyle yarıştı. Bu sefer de kendi listeleriyle yarışacak. Bunun bir tek sonucu olur. Yani Cumhur İttifakının çıkaracağı toplam milletvekili sayısı bir miktar azalacak. Yani hep birlikte girmelerine kıyasla aynı oyu alacaklar. Oylar değişmeyecek. Diyelim toplamda 43 alacaklar. Ama önceden hepsini birlikte girdiğinde 43 yüzde %43 oyla işte 265 milletvekili çıkacakken şimdi bu 252'de kalacak. Rakamlar falan örnek olsun diye söylüyorum. Ama daha aşağıda bir yerde
0: kalacak. Ee, böyle bir yan test yani, olacak. Evet, Ama, milletvekili dağılımında Millet İttifakı için geçerli olan handikaplar Cumhur İttifakı için de geçerli Cumhur olacak Cumhur İttifakı için mi? de
1: geçerli olacak. Evet dolayısıyla başa başa gelmiş olacak. Ama burada Millet İttifakı benim gördüğüm hızla olabildiğince çok fazla sayıda şehirde, ee, seçim işbirliği yapmak üzere çalışmalarını sürdürüyor Ocak ayından beri sürdürüyor çalışmalar ve artık hani illerin isimleri zikredilmeye başladı, sayıları zikredilmeye başlandı falan, hangi ilde hangi partinin listesinden gidecek konular konuşulmaya başlandı, şöyle bir şey olmayacak onu da söyleyeyim, yani bütün illerde CHP'nin listesinden gidecek ya da diyelim 25 ilde anlaşlar, 25 ilde CHP'nin listesinden gidecek, hayır öyle olmayabilir, Orada çok sayıda alternatif e, işbirliği seçeneği var. E, bir yerde Deva Partisi'nin listesinden gidilir. Diğerinde e, İYİ Parti listesinden gidilir. Berik'in de CHP'nin listesinden gidilir. Başka bir yerde 6 altı altı liste değil, 2 listeyle yarışa girilir. E, bazı yerlerde tek liste olur. Diğer partiler milletvekili de vermez, liste de çıkarmaz. O partiyi desteklerler. Edirne'de CHP'yi destekliyoruz dediler mesela. Bütün listede çıkarmıyoruz. Milletvekili de istemiyoruz biz burada. Biz burada hepimiz CHP için çalışacağız dediler. CHP için çalışmaya başladılar. Bu da olabilir. Yani işbirliğinin çeşitli dereceleri var. Ayrıca bu MHP ve Cumhur İttifakı için şimdi seçmeye kendi adınızla girmeniz biraz da bir zorunluk. Niye? İki nedenden dolayı bir kere ittifak protokolüne imza attım. İttifakın orta olabilmeniz için en az 41 ilde kendi adınızla yarışa girmiş olmanız gerekiyor. İkincisi, kamu yardımlarından yararlanabilmeniz için de yine en az 41 ilde kendi adınızla yarışa girmiş olmanız lazım. Şimdi bu seçimde kendi adıyla yarışamayanlar kaç milletvekili çıkarsa çıkarsınlar, ...kamu yardımları, azide yardımları alamayacaklar. E önümüzdeki 5 yıl daha...
0: E, oy almak şartıyla tabii bunlar. En
1: diyor. az %3, %3. %3, %7 arasında alırsanız... ...ben espriyle şey diyorum... ...o zaman gündüz tarifesinde yardım alıyorsunuz... ...%7'yi aşarsanız ulusal barajı... ...gece tarifesinde yardım alıyorsunuz. Kat sayılar değişiyor çünkü. Barajı, ulusal barajı aşana... ...daha fazla yardım veriyor sistem. Mantıklı. Ulusal barajı aşamasa bile... ...%3, 7 aralığında oy aldıysa... O zaman daha düşük bir katsayıyla yani işte gündüz tarifesi gece tarifesi gibi düşünsünler. yardım alıyor. Şimdi önümüzdeki 5 yıl başka genel seçim olmayacak normal şartlar altında. Önümüzdeki yıl ayrıca yerel seçimler var. Kendi adına yarışa girmezse MHP, MHP yarışa girdiğinde ister %3 ister %7 ama mutlaka hazine yardımı almayı hak edecek bir parti %7 yaşmasa muhtemel. Ben yani onda mümkün görüyorum. Dolayısıyla yani o hazine yardımlarına bütün partilerin ihtiyacı var. O yüzden de kendi adına en az 41 ilde yarışa girecek. Fakat diyelim ki bu önümüzdeki günler içerisinde ayın 9'una kadar listeler hazırlanacak. 10 ilde, 10 büyük metropolde AK Parti ile ortak listeyle gitme kararı alabilir mi? Alabilir. Evet. O kendi adına yarışa girmiş olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani 41 ilde en az kendi adıyla girmesi gerekiyor. 41 değil, 71 ilde e, hatta seçim çevresi bazında düşünmek lazım. E, 77 seçim çevresinde tek gider, 10 seçim çevresinde AK Parti ile ortak listeyle gidebilir mi? Gidebilir. Bu açıklama, dünkü açıklama ona da değil. O yüzden kimisi hemen böyle, aa ittifak mı dağılıyor, ne oluyor? Bu kavga mı çıktı, kriz mi çıktı falan diye. Hayır, öyle değil. Bu sadece siyasal, siyasal stratejiler, siyasal tercihlerle ilgili bir durum. E, bir öncekinde hiçbir seçim çevresinde işbirliği yapılmamıştı ama bu İttifakın varlığı, selameti, devamlılığı açısından herhangi bir olumsuz etkisi de olmamıştı. Onu da hatırlatmak lazım.
0: Evet. iki ittifak da zaten maksimum milletvekilini çıkarabilmek için en optimum senaryo üzerinde. Epey de çalışıyor. Çalışmaya devam edecekler. Çok kısa bir süre sonra da bu çalışmaların sonucunu iki taraf için de göreceğiz. İsterseniz MHP kısmına burada noktayı koyalım. Gelelim ikinci günden başlığımıza. O da bugün saat 17'de. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı görüşme, Memleket Partisi Genel Merkezi'nde olacak görüşme merakla bekleniyor. Çünkü bir süredir siyaset gündeminin en önemli maddelerinden bir tanesi İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı, daha doğrusu adaylığından çekilmesi yönündeki baskı diyebilirim. Çünkü epeydir muhalif kanaat önderleri, sanatçılar, çok sayıda kişi özellikle sosyal medya üzerinden İnce'nin adaylıktan çekilmesi önünde bir çağrıda bulunuyor. Sizce bu görüşmeden ne çıkar? Konjonktürel değil benim oylarım aslında bir bayağı gerçekçi giderek artan bir oy oranına sahibim. O yüzden de ikinci tura kalacağım ve kazanacağım diyen İnce'nin biraz da gerçeküstü bu siyaseti devam eder mi? Uzlaşılırsa ne olur, uzlaşılmazsa ne olur diyeyim.
1: Ben bir uzlaşı beklemiyorum işin doğrusu. Sizin de belirttiğiniz gibi ben de birkaç gündür aynı şeyi söylüyorum. Yani Sayın İnce'yi biraz ıı, takip ettiğinizde bu ıı, gerçeklikle, siyasal gerçeklikle ba- bir bağının olmadığını falan ıı, hemen görüyorsunuz. Şimdi ıı, aslında ıı, daha önce bir Cumhurbaşkanı adaylığı deneyimi yaşadı Sayın İnce. E, orada ikinci tur'a kalamadı. Üstelik o zaman ıı, CHP'nin adayıydı. Yani şimdiki partisine kıyasla çok daha güçlü ıı, bir partini desteklediği halde İkinci tura kalmayı başaramamıştık. Şimdi e, arkasından ki e, tutumlarına baktığınızda olabilir yani. İlla e, başaracaksanız ikinci tura kalacaksanız ya da e, yarışı komple kazanacaksınız diye bir şey yok. Demokrasinin güzelliği de burada. E, yani ben yarışı kazanamadığı için eleştirmiyorum. Kimse yanlış anlamaz. Ama arkasından e, biliyorsunuz ertesi gün çıktı. Şimdi bir yarışa girmişsiniz ve olmamış yani yüzde kalmışsınız teşekkür etmeniz falan değil mi bir, bir, bir, bir, yani bir yaptığınız yanlışlar varsa o süreç içerisinde özelleştiriniz yapmanız falan gerekirdi fakat sayınca kendisi dışında herkes suçladı o ertesi günden itibaren bana şunu yaptılar bunu destek vermediler vesaire falan yani kendisi masum kendisi bütün görevini hakkıyla bir hakkın yerine getirmiş ama o süreçte kendisi dışında da hiç kimse hak görevini yapmamıştı o yüzden de yani şey partisiyle geldim yaşadı. Bir süre sonra ben yüzde otuz aldım. Dolayısıyla parti yönetmek benim hakkım dedi. Ee, ve e, tabii öyle deyince size tabii abi buyur haklısın sen sana veriyoruz koltuğu falan demiyorlar. Partinin bir tüzüğü var. O tüzüğe göre imza toplamanız kongreye gitmeniz ve seçilmeniz gerekiyor. Ee, baktık yani böyle bana verin deyince olmuyormuş. İmza toplamaya başladı. İmzayı toplayamadı. Kongre için gerekli imzayı toplayamadı. Ulaşamadı. Fakat hani o zaman teşekkür ederim. Yani demek ki benim adaylı şeyle genel başkanlığımla ilgili bir talep yokmuş falan deyip yine bir kenara çekileceğine öyle yapmadı. Ne olur kardeşim o kadar imza topladık bir kere de yaz imzayla kongre yapalım falan dedi. Ben şaşırmıştım yani. Hani grup başkan vekillikleri falan yapmış biri. Nasıl böyle bir taleple yani tüzük orada açıkça yazıldı. Şu kadar imza gerekiyor. Siz o imzaya ulaşamamışsınız. Kaç eksik olduğunun önemi yok. Ulaşamamışsınız. Bayağı da içi eksik var ayrıca öyle. Yani, üç tane falan imza da kalmamıştı. Sonra ne var kardeşim yani eksik meksik yani yapın siz kongreyi falan demek. Öyle bir talep. Hukuk yani hiçbir anlamı olmayan bir şey. Ama gerçeklikle bağınız yoksa bu tür taleplerde bulunabiliyorsunuz. Sonra tabii olmadı. Kongre toplanmadı yani. Toplanmasının şartları var. O şartlar oluşmadan öyle. Hadi bir kongre yapalım diye kongre yapmıyorsunuz yani. Ee, sonra partisinden ayrıldı Parti kurdu biliyorsanız Parti kurduğu günden bu tarafa biz Düzenli ölçüyoruz ee, Her yani yani yaklaşık 2 yıl oldu Parti kurulanı belki geçti biraz da ee, tam Tarihini hatırlamıyorum Kuruluş tarihini ama 2 yıl yaklaştı ee, Sürekli %1 civarında biz gözlemledik Sayın İnce'nin partisini yani Memleket Partisi'ni hiçbir zaman 3, 5, 8 neyse falan Oralarda bir yerlerde gördük İlk kez Mart ayında 5-6 aralığında bir oya ulaştığını gözlemle. Şimdi ne oldu peki yani 2 yıldır yüzde birler civarında giden parti bir anda 5-6 yazıpladı. Benim tahminim Millet İttifakı içerisindeki yaşanan tartışmalar ön İnce'ye yaradı. Ve Millet İttifakı'ndan umudunu kesen özellikle genç seçmenler zaten antipolitik tutumları olan seçmenler yani Yok abi bu bu partilerin hiçbiri oy verme hak etmiyor. Bunların hiçbiri bu sorunları çözemez falan diyen, kötümsel bir e, yani politikaya güvenmeyen, mevcut politikacılara güvenmeyen anti seçmen, e, anti politik seçmenler e, o arada e, Sayın Nurrem İnceye yöneldiler ve e, bir anda birlerden beşlere çıktı. Şimdi bu kalıcı da olabilir. Önümüzdeki süreçte performansını artırıp oyunu biraz daha da artırabilir. Bu hepsi olabilir yani ben. Bu oy mutlaka düşecek anlamında söylemiyor. Ama e, şunu söyleyebiliriz yani ikinci tura kalacaksa eğer yarış bu ikinci tura kalacak iki aday kesinlikle Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu olacak. Muharrem İnce'nin ikinci tura kalma olasılığını biz yani bir şey sağ haberlerine baktığımızda e, görmüyoruz. Görüyor olsaydı bu olasılık olsaydı onu da söylerdi. ama ben de benim dışındaki bir sürü meslektaşım da bu olasılığı görmüyor. Şimdi ama Sayın İnce'ye soracak olursanız hatta hani, çekilir misiniz falan dediklerinde ilk önce gereğini yaparız demişti. Sonrasında ya ben düşündüm, bizi, benim seçmenler 2. tura kalsa bile Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermez. En iyisi o çekilsin çünkü onun seçmenlerini tamam 2. tura da bana oy verir, Kılıçdaroğlu çekilsin dedi. Şimdi siyasi gerçeklikle bağ böyle olan bir liderin bugün makul, rasyonel davranmasını o yüzden ben beklemiyorum. Hakkı vardır yani istediği yorum yapabilir. Ona da bir şey demiyor. ama hani sorunun benle ilgili kısmı hani bir şey bekliyor musunuz? Beklemiyorum, gerekçesi bu çünkü e, rasyonel davranmıyor ve e, benim gördüğüm gerçekten siyasi gerçeklikle bağı kalmamış. Uzun zamandır böyle bu bugünle ilgili bir şey değil. Büyük hayaller olabilir bir siyasetçinin, büyük bir enerjisi olabilir, e, hepsine saygı duyarım, gereklidir siyaset için ama aynı zamanda da e, şey siyasi gerçeklikle de e, güçlü bir bağı olması lazım o gerçekliği de e, iyi okuyor olması lazım. Onu yapamıyorsanız e, sadece hayallerle e, büyük siyasi başarılara atamıyorsunuz. Siyasetçi olabilirsiniz ama büyük baş, siyasal başarılar elde edemezsiniz. Selam bu zor bir seçimde. O yüzden iki tane e, %40 oyun cebinde olan e, şey var, aday var şu an sistem içerisinde. Sizin onlara aşıp, e, geçip onların oylarını alıp 2 tura kalma şansınız hiç yok. E, o yüzden de ben bugünkü toplantıdan çok fazla bir şey beklemiyorum. Bir nezaket <gülüyor> çok umutlu değiliz. Sınıflar içerisinde
0: kalacak abi. Tamam. Peki o zaman tersi şeyleri... olursa şaşırırım
1: yani gerçekten
0: şaşırırım. Tersi olursa önümüzdeki hafta onun konuşacağız. Ama şimdi bir de hayalleri ve olası senaryoları bırakıp olgulara bakalım. Dün Kılıçdaroğlu'nun Konya ziyareti müthiş bir ilgiyle karşılandı. Şimdi arkadaşlar videoları da gösterecektir. Gerçekten özellikle Konya'da olduğu için bu Büyük teveccüh, bu izdiham ee, hem iktidarı yakın basında hem muhalif basında oldukça yer buldu. Ee, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da yanındaydı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Siz daha önceki başka Anadolu'daki muhafazakar kentlerde özellikle e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretleri de yakından takip ettiniz. E, nasıl gördünüz dünkü manzarayı? Hakikaten e, altılamasının kuruluşundan bu yana istenen bu özellikle muhafazakar kentlerde yakalanması, umulan sinerji yakalanmış gibi miydi?
1: Yakalanmış öyle görünüyor. Bu Bir de seçmen benim gördüğüm e, bu türbülansı yaşayınca e, ittifakı kaybetmenin ne demek olduğunu çok yakından hissetti. E, İttifakın dağılabilme olasılığının e, nelere mal olacağını çok yakından hissetti. O yüzden o şeyin, e, o krizin çözülmesini sağlayan parti liderlerinin basiretleri kadar seçmenin baskısı oldu. Seçmen büyük bir baskı kurdu. E, bu parti liderlerinin basireti de orada devreye girdi. Seçmenleriyle e, ters düşecek bir kararda inat etmediler, ısrar etmediler ve e, bu uzlaşma sağlandı. Seçmen bu uzlaşmadan çok mutlu oldu. E, şimdi Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş e, sempatileri, popülerlikleri, sevgileri kendi şehirlerine aşan e, siyasi figürler ve son e, yani Erdoğan'ın işte sisteminde yükselişinden bu tarafa bu kadar çok sevilen başka bir şey siyasal aktör olmadı yani Erdoğan'ın yükselişinden bu tarafa ilk kez iki ayrı siyasetçiye bu kadar büyük ülke genelinde bir sevgi ilgi var üçünün bir araya gelmiş olması hatta şey sekiz liderin bir aradalı benim gördüğüm o seçmenlerin şeyini motivasyonunu erkenden sağladı Şimdi İstanbul, ben dünkü havayı gözlemleyince aklıma hemen İstanbul ikinci seçimler öncesindeki İstanbul'daki hava geldi. Oradaymışım gibi hissettim. O dönemde İstanbul'da özellikle vakit geçirdim ben hani toplumun nabzını göreyim, anlayayım diye. Çünkü seçim iptal edildi. Erkenden biz araştırmamızı yaptık. 9,5 puan falan fark gördü. Ben inanamadım hata yaptığımızı düşündüm. Sonra tabii işte bir süre içerisinde bunu müşterilerimize ulaştırmamız gerekiyordu. Yani i̇şte hani tevekkaltü Allah diye öyle yüreğimiz titreyerek o raporları müşterilerimize yollatmak. Çok büyük bir daha 9.5 puan fark atacak diyorsanız adaylardan biri diğerler. E, eşimle birlikte İstanbul sokaklarında dolaşıyoruz insanlarla sohbet ediyoruz falan. Ben o havayı şey teneffüs edince döndüm şey demiştim ya hayatım göreceksin bizim araştırma birebir doğru çıkacak çünkü şehirde gerçekten bu hava var. Çok rahat hissedebiliyordunuz onu. Sadece şeyde İstanbul sınırları içerisinde de değildi. Mesela şeyde İstanbul'daki bu eğitim, il eğitim sekreteri o dönemde benim sınıf arkadaşımdı üniversitede. Onunla konuşuyordum. Diyordu ki hocam bu sefer işler başka biz önceden hani sandık görevlisi bulup eğiteceğiz falan diye uğraşıyorduk. Avukat bir binaya bir avukat bulabilirsek mutluluktan uçuyorduk. Çünkü her avukat seçim hukukunda bilmiyor onlara seçim hukuku eğitimleri veriyoruz. Fakat şimdi o kadar çok avukat geldi ki, bırakın bir binaya bir avukatı, neredeyse her sanda bir avukat verebilecek kadar avukatımız oldu. Nasıl oldu peki dedim yani, e çünkü Türkiye'nin her yerden otobüslere binip gönüllü avukatlar geldiler ve biz seçimde görev almak istiyoruz dediler. Biz şimdi, biz artık sandık görevlisi, gözetmen, müşahit bilmem ne onların eğitimlerini bıraktık, avukat eğitimlerine başladık. Çünkü neredeyse her bir salona bir avukat verebilecek kadar avukatımız oldu dedi. Şimdi... O insanları ne motive etmişti? Bu bir duygu. Yani Van'dan biniyor arkadaşlarınızı topluyorsunuz ya da ne bileyim Ardahan'dan, Urfa'dan, Burdur'dan, Edirne'den falan, Muğla'dan biliyorsunuz otobüse. Birlikte geliyorsunuz, işi gücü bırakıyorsunuz bunlar. İş sahibi insanlar, avukatlar, dosyalar var vesaire. Burada belki 10 gün, 15 gün çalışıyorsunuz, o seçim okunu öğreniyorsunuz, eğitimlerden geçiyorsunuz. Sonra da sandıkta görev yapıyorsunuz. Şimdi bu bir ruh hali. Yani bunu insanlara parayla yaptıramazsınız. Dolayısıyla seçmen bazen bir şeyler olur ve motive olur. İşte o zaman sel gibi gelir. O dip dalgası falan derler ya bu dip dalgası falan değil. Bildiğiniz sel. Yani o ikinci seçim öncesinde ben bunu gözlemlemiştim. Şimdi benzer bir şey başladı o dip dalga falan olmaktan çıktı. Bir sel gibi geliyor. Dün işte o selin bir, şeyini bir kısmını gördük. Bundan sonra e, gittikleri her yerde benzer e, coşkulara şahit olacağız. Çünkü seçmen bu sefer gerçekten e, şeyi, bir şeyleri değiştirebileceğini e, falan e, gördü. O öğrenilmiş çaresizlik şa- öğrenilmiş halinden çıktı. E, ve büyük bir coşkuyla bu yeni durumu kutluyor aslında. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu zaten sabahtan akşama kadar ya da Sayın İmamoğlu'nu, Sayın Yavaş'ı e, cep telefonunuzdan görebilirsiniz. Yani bütün faaliyetlerini takip edebiliyorsunuz. Orada birbirlerini ezmek pahasına, şey, sayın Çalıştaroğlu'na yakın olmak istediler. Orada biz de varız demek istediler. Şimdi bu, bu gerçekten farklı bir psikoloji. Ee, seçmenler ya da bir ulus bu hale et çok seyrek e, şey e, büyürür. Ama büründüğü zaman da onun önünde durmak gerçekten zordur. O yüzden e, şey, yani bu, bu günden sonra bu, bu psikoloji. Bu şekilde anlamanın ben en doğru şey e, yorum olacağımı düşünüyorum.
0: Evet değişim rüzgarı başladı. Coşkulu bir şekilde bu rüzgarı önümüzdeki günlerde de tüm Türkiye'de göreceğiz diye e, tahmin ediyoruz. Sizinle de gelişmeleri takip edeceğiz. Çok sağ olun İbrahim Bey değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. İbrahim Uslu ile her hafta olduğu gibi siyaset gündemini değerlendirdik. İzlediğiniz için teşekkürler.